0: De météo. Rituel avant les infos. Des nuages assez nombreux au lever du jour. Brume brouillard sur le Nice et le Nord-Saint-Onge. Le brouillard qui devrait se désagréger en matinée. Et les nuages en revanche qui sont plus tenaces et persistent jusqu'en fin de journée globalement sur notre région. Température toujours douce, en tout cas pour l'après-midi, jusqu'à 11, 12, 13 degrés. Ce matin, il faut se couvrir un peu plus par rapport au jour passé. On a seulement 4 degrés dans le centre-ville d'Angoulême, 7 à la Rochelle. Voici le journal de 6h30 avec François Petit-Demange. Le match de rugby entre Cognac et Limoges prend maintenant une tournure
1: judiciaire. Oui, un dérapage obscène auquel a fini par répondre un coup au milieu d'un match décisif pour le maintien en National 2, finalement perdu par Cognac. C'est un dirigeant du club de Limoges, le vice-président Romain Détré, qui a d'abord dérapé en s'adressant dans les couloirs à l'entraîneur de Cognac, Adrien Bononato, Et le Charentais a répondu aux provocations en lui assénant un coup au point que Romain Détré assure avoir subi 10 jours d'ITT et avoir porté plainte Nathalie Cole.
2: C'est à la mi-temps que les esprits s'échauffent quand les deux équipes se croisent dans un couloir pour reprendre le match. Romain Détré tient alors des propos obscènes, très déplacés, en s'adressant à l'entraîneur de Cognac qui en retour lui assène un coup de poing. Ça, c'est la version du vice-président de Lussal qui ne souhaite pas s'exprimer pour le moment mais qui reconnaît ses propos et les regrette très certainement précise une source interne au club. De son côté, le coach de Cognac Rugby Adrien Bononato, qui était l'an dernier entraîneur de Lussal mais est parti à avant, l'arrivée de Romain Détré indique simplement que tout le monde a vu le dirigeant Limougeau se donner en spectacle dimanche. Quant aux violences dénoncées, le président du club Charentais parle plutôt d'une simple empoignade au niveau du col pour le repousser sans plus. L'enquête permettra sans doute d'y voir un peu plus clair. Lussal estime aussi que l'affaire va certainement être examinée au niveau de la Fédération Française de Rugby, car tout est consigné sur la feuille de match signée par les deux équipes.
1: Un dossier de Nathalie Colle a retrouvé sur francebleu.fr et sur notre application ici. Un an de prison ferme pour avoir roulé à 80 km h dans les rues de Cognac. Le tribunal d'Angoulême a condamné hier en comparution immédiate un angoumoisin de 29 ans pour refus d'obtempérer. Le chauffard a accéléré vendredi Face à des policiers qui voulaient le contrôler Il a failli renverser l'un d'entre eux Avant une course-poursuite à plus de 80 dans les rues de Cognac Les gendarmes ont finalement interpellé le chauffard Chez sa sœur à Nersac Un multirécidiviste Avec déjà 19 condamnations Pour outrage, rébellion, blessure involontaire Il a cette fois été condamné à un an ferme Et maintenu en détention Son permis de conduire a été annulé Le combat de l'île d'Oléron Pour faire payer Airbnb Retrouve à nouveau ce matin le tribunal de La Rochelle La communauté de communes de l'île de Léron demande de cette fois la condamnation du géant américain pour le retard de paiement des taxes de séjour 2022. Elle demande 6 millions d'euros. En juin, oléron a déjà obtenu la condamnation d'Airbnb pour le retard de paiement des taxes de séjour 2020 et 2021 à 30 000 euros d'amende. La communauté de communes avait alors salué une victoire historique contre le géant américain même si elle réclamait en fait une amende mille fois plus élevée. La nouvelle brigade de gendarmerie de Cognac entrera en service ce 1er mars. Oui, l'une des 200 38 brigades annoncées par Emmanuel Macron d'ici 2027 dont les 9 premières de Nouvelle-Aquitaine ont été intronisées hier en Gironde à la caserne de Mérignac. Il y en aura 27 à terme dans notre région pour 200 gendarmes supplémentaires. Et parmi les toutes premières, celle de Val-de-Cognac en Charente entrera donc en service dans à peine plus de deux semaines. L'objectif c'est de renforcer la sécurité dans les zones rurales avec une particularité. Ces brigades sont pour la plupart mobiles. 6 gendarmes et un camion chacune. Hugo Deschamps assisté hier à la remise des clés.
3: Au centre de la caserne, les futurs gendarmes des brigades mobiles défilent autour de leurs nouveaux camions et symboliquement, les clés leur sont remises. Alors ces engins ont été donnés par des entreprises comme Vinci, Enedis et Engie, puis transformés. L'intérieur a été aménagé, télévision, ordinateur, banquette, documentation, tout y est pour accueillir du monde. Mais alors, comment ça va marcher Samuel Dupuis est commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Aquitaine. Ces brigades mobiles ont vocation à ne faire que du service externe. Donc il n'y aura pas d'accueil du public dans des locaux comme les brigades traditionnelles. En revanche, ces véhicules iront là où les élus le demandent, notamment dans les, dans les lieux isolés, qui euh, voient peut-être rarement les gendarmes. On peut très bien imaginer la présence de ce véhicule sur une place de marché de manière hebdomadaire, pour renseigner le public, pour euh, procéder à des patrouilles, pour prendre des plaintes également, puisque nos gendarmes seront totalement équipés de l'ensemble des outils, de l'ensemble de l'accès aux fichiers qui leur permettront de travailler comme s'ils étaient derrière leur bureau dans une brigade traditionnelle.
1: La liste des nouvelles brigades de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine est sur francebleu.com et sur notre application ici. Dix jours après la levée des blocages, l'exécutif tente d'éviter la reprise du mouvement des agriculteurs. Gabriel Attal reçoit cet après-midi à Matignon les représentants de la FNSEA et du syndicat des jeunes agriculteurs avant qu'Emmanuel Macron reçoive à son tour pour la première fois tous les syndicats de la profession à partir de demain et pour la, et la semaine prochaine. Pardon, la FNSEA a prévenu hier le gouvernement qu'il devait accélérer le tempo de la mise en œuvre des mesures annoncées qui portent sur de nombreux sujets, les pesticides, les retraites des exploitants ou encore la simplification des normes et des aides. Le Stade Rochelet Basket a l'occasion ce soir de prendre trois victoires d'avance sur son poursuivant. Vichy, clairement en tête de la Pro B. Les Rochelets disputent leur match en retard de la 20e journée de championnat. Un déplacement à Boulazac, à côté de Périgueux. Un choc de haut de classement puisque les Périgourdins sont 3e. Le Stade Rochelet Basket reste le leader de la Pro B avec 18 victoires et seulement 2 défaites. Coup d'envoi à 20h.